Noi abitiamo nel territorio dominato dal Vesuvio, che molti considerano un mostro. Io invece lo chiamo gigante dormiente perché, anche se ora è tranquillo, in realtà è un vulcano attivo e pericoloso per tutti noi. Però è anche pieno di fascino e ci attrae perché forse nel Vesuvio c'è qualcosa di magnetico e la gente che non vive qua non riesce a capire. E per questo non è facile rispondere a chi ci chiede come si può vivere in una zona così a rischio. Ciao Luigi! Ciao! Come stai? Com'è la situazione? Sto bene. Come si dice? La gente il posto lo apprezza? Molto, molto, oggi è pure una bella giornata. Vedete, quelle lì sono è la strumentazione dell'osservatorio, no? È... Que quelle sono alcune delle strumentazioni che controllano il vulcano H24 e poi con un sistema satellitare, insomma, questi segnali arrivano direttamente dall'osservatorio in modo da tenere il vulcano sotto controllo. Quindi dobbiamo ringraziare un po' questa strumentazione, se magari succede qualcosa possiamo essere avvertiti eh, in tempo. Per prevedere mm. quando sarà questa eruzione, in modo da mettere poi in atto il piano di evacuazione che insomma prevede proprio lo spostamento di tutte queste persone che stanno qua sotto, eh, insomma che è un bel numero. Eh, che non sono poche che non sono affatto poche ecco perché è il numero proprio di persone che rende il Vesuvio il vulcano più pericoloso al mondo che qua c'è sta una densità abitativa che altri vulcani non hanno tra noi e il mare su questo lato qua c'è gente ci stanno 7 <ride> km di distanza voglio dire c'è tanta quindi gente quindi è proprio vicino il centro di Napoli dista 12 km quindi lo teniamo proprio a portata di mano. E tu che pensi che piano di evacuazione noi vesuiani riusciremmo a metterlo in atto in modo... Si parla di quasi 800.000 persone e anche se può sembrare difficile realizzarlo poi i napoletani nei momenti di difficoltà cacciano il meglio di se stessi e io sono molto fiducioso che andrà tutto per il meglio. E io abito proprio qua sotto. Eh, quindi pure tu stai. <ride> pure io sono a rischio continuo. Basta essere consapevoli del rischio e cosa sì. fare in caso di, di allerta. Siamo tra virgolette dei pazzi consapevoli. Mm. Noi qui viviamo in zona rossa, viviamo nella zona dove il rischio vulcanico è più elevato. Quindi nel caso in cui il vulcano decidesse di fare il suo mestiere da quello che impone la natura, è uno tra i primi paesi a subirne gli effetti. Mi dedico allo studio del territorio, quindi allo studio e alla divulgazione. E questo per me è lo scopo di valorizzarlo, perché essendo un territorio oggigiorno affranto, 
da varie situazioni, soprattutto sociali, a mio parere possono essere sconfitte soltanto con la riscoperta di quello che il territorio ci può offrire. La mia curiosità mi porta inevitabilmente a scoprire le mie radici, cioè la ricerca storica, quindi ecco qui che subentra la mia passione smodata per la raccolta fotografica. Cioè io sono un collezionista di fotografie che riguardano il Vesuvio, parto dai primordi della fotografia. Questa mia continua ricerca di testimonianze mi ha portato a raccogliere una quantità eccezionale di fotografie che oggigiorno cioè diciamo, si aggira intorno alle 2-3.000 fotografie. Ogni fotografia per me rappresenta una storia. In questo senso io cerco di darmi delle risposte pure, no? oppure cercarle, chiedere all'amico che io penso che ne sappia più di me, oppure chiedere al professore, all'esperto di turno, perché io non sono una persona di scienza, quindi devo chiedere a persone che hanno le dovute competenze. Vano! Uè Vincenzo! Ciao Silva, buongiorno, come stai? Buongiorno, tutto a posto, tutto a posto. Che stai facendo? Sto attaccando poca vigna. Eh, non avevo bisogno di sta eh, vigna, eh? Da un po' di tempo che lo dovevo fare, ho approfittato del buon tempo. Se ne è caduta tutta, se ne è eh. caduta. Te che si dice? Ma tutto bene, facevo un giro a eh. queste parti. Ti vuoi sedere un po'? Eh sì, dai. Eh, vado a prendere qualcosa di. Va bene. Stiamo un po' qua. Ci mettiamo un po' qua? Sì, 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 vado a prendere qualcosa di fresco. Vai, vai, aspetto. Vedi, Silvan? Ecco qua. Che dici? Eh, tutto a posto. Tutto bene. Un po' di fatica. Eh, ma questo periodo ci vuole. Eh, purtroppo è il periodo di maggiore lavoro. La campagna ne ha bisogno. Fa pure caldo. Eh, comincia a fare caldo. Mm. Però oggi è nuvola, guarda. Diciamo che può essere che ci fa pure un po' di pioggia, che male non è. Eh, speriamo, speriamo bene. Bella sta Valeriana, sai? Eh sì, questa è nata spontanea. Tu lo sai, qua ogni cosa che metti subito nasce e viene bellissima. I bambini tutto a posto? Tutto a posto, Silvano. Eh. Oh, hanno finito la scuola, mm. ma tra poco cominciamo ad andare un po' al mare. Sì, sì. A proposito di bambini, ti ho preso una bella cosa e gliela fai sì. assaggiare pure a loro. Vediamo, non ti muoverà qua, però. Vediamo. Grazie, Silvano. Wow, si va a portare. Vedete? Ma wow, meravigliosi. Eh? Ma tu già c'hai questi pomodori? Questi sono già pronti, oh, eh, li sto già raccogliendo. Ma sono proprio meravigliosi. Questi ci può fare una bella marmellata. Eh, mangio una. Prima, vedi, assaggia, così sai che ti mangi. Ma oh, bella. Bella matura. Ma oh, sono proprio dolci, buone. Sì. È la prima che mangio quest'anno così dolce. Anche Beh. queste, diciamo, quelle che trovi qua, non le trovi da un'altra parte. È la pallicchiella, la bicocca nostra Buonissima. del Vesuvio. Buona, buona, buona.
Però mi raccomando, eh, la cassetta deve arrivare ai figli tuoi, non, non te no, la no. mangia strada facendo. Senti Silva, io me ne vado. Va bene. Ti ringrazio per la cassetta, poi ti vengo a trovare giù in cabagna. È stato un piacere, Vince, ogni volta Wait. sei sempre benvenuto. Buona giornata. Ciao. Alla prossima. Comando. Va bene, tolgo di mezzo e ripiglio il lavoro. Il terreno del Vesuvio, il clima che si può apprezzare alle falde del Vesuvio sono unici. La caratteristica del terreno vulcanico è proprio quella di riuscire a conferire ai prodotti degli aromi che non si trovano in un altro luogo, proprio perché la composizione chimica stessa del suolo vulcanico è particolare. Questo scambio che avviene tra le radici della pianta e la sabbia fa in modo che il prodotto non può essere imitato nel resto del mondo. Il fatto che io abbia origine su questo territorio è importante. La mia famiglia mi ha insegnato quello che è il valore di apprezzare la propria terra e quindi rimanere qui per valorizzarla. Io sono nato e cresciuto alle falde del Vesuvio e anche i miei genitori sono nati e cresciuti alle falde del Vesuvio, quindi Penso che almeno per cinque generazioni possiamo andare a ritroso e trovare un'origine qui sul territorio vesuviano. Sicuramente la scienza non sbaglia, cioè il vulcano è attivo, è uno dei più pericolosi dell'Europa, ma è anche vero che appunto vivendo qui da tanto si impara a convivere con quello che è questo rischio e non nego che io ci penso molto raramente al fatto che il Vesuvio sia un vulcano attivo, perché ovviamente avendo un legame con questa terra profondo io ne ho accettato fin dall'inizio quelli che sono i rischi e quelle che sono le cose belle. Mi permetto di dire che le cose belle superano di gran lunga quelli che sono i rischi legati ad essere in questo territorio. Se dobbiamo fare ragionamenti di tipo scientifico, noi domani dovremmo prendere e trasferirci ma il legame inspiegabile che è quell'amore verso questo territorio ci porta a fare altro. È un poco come se hai la fidanzata che non ti pensa, ma tu sei innamorato, non pensi ad andare altrove, ma pensi a stare là. Quindi quando le cose sono col cuore non hanno una spiegazione logica.
Sei arrivato finalmente. Buonasera. Ciao, ecco. buonasera a te. Tutto Dove bene? Qui va benissimo, grazie. Okay. Ci penso io. Domani Vabbè. abbiamo un sacco di gente perché i tuoi pomodori vanno benissimo. <ride> mi fa piacere. Infatti del quantitativo enorme che mi avevi portato l'altra volta ne sono rimasti pochissimi. Rimasto quasi... E anche questi sono già venduti perché questi tu mi hai detto che erano finiti quelli meno sì. maturi. Stanno piacendo quindi alle persone. Piacendo tantissimo, ma piacciono anche a noi. Sono bellissimi, eh. Per noi vesuviani penso che il Vesuvio sia un po' come una casa. Quando torniamo da lunghi viaggi, la prima cosa che vediamo da lontano è il Vesuvio. Anche ogni giorno, tornando la sera dal lavoro, o anche semplicemente svegliandosi la mattina, è qualcosa che probabilmente ci dà serenità, non ci dà preoccupazione. Perché quando noi vediamo il Vesuvio ci risentiamo a casa. Può sembrare molto paradossale quello che dirò, ma lui è come se fosse un protettore per noi. Un simbolo di identità e diciamo di legame a questo territorio. È come se il Vesuvio fosse per noi un po' come un padre, eh, severo e generoso nello stesso tempo. In un certo senso siamo i suoi figli, quindi devi chiedere a un figlio cosa è che ti porta ad avere un legame con tuo padre, è difficile dirlo a parole, ma se dobbiamo usare un'unica parola, l'unica parola che possiamo usare sarebbe amore probabilmente. è un vulcano che ha una sua pericolosità intrinseca per pericolosità noi intendiamo la probabilità che in un tempo che in questo momento non siamo in grado di definire ci possa essere un'eruzione esplosiva il centro di monitoraggio acquisisce in tempo reale tutti i segnali che arrivano dal vulcano naturalmente Abbiamo nell'area tantissimi strumenti, molti non si vedono perché sono interrati in maniera tale da avere un migliore accoppiamento col suolo. Una previsione deterministica dell'accadimento di un'eruzione non è possibile. La comunità scientifica è in grado di fare delle previsioni di tipo probabilistico sull'evoluzione degli scenari vulcanici. Il Vesuvio nel passato ha dato sia eruzioni esplosive sia eruzioni effusive. Quelle che rappresentano un grande pericolo sono in generale le eruzioni esplosive che determinano un flusso piroclastico, una sorta di fungo che si genera sopra il vulcano. Questo fungo molto alto può essere alto anche diversi chilometri, si autosostiene fino a che c'è un'alimentazione importante dal cratere, dopodiché per effetti gravitativi tende a collassare e quando collassa genera questa sorta di nube ardente a temperature elevatissime, anche 300 e passa gradi centigradi. Il contenuto di questa nube è un gas molto caldo con dei frammenti di roccia che camminano a grandissime velocità e distruggono tutto quello che trovano sulla loro portata. L'unica possibilità che c'è di salvarsi da un flusso piroclastico è non essere lì quando c'è questo fenomeno, non c'è altra possibilità. Abbiamo una memoria fotografica soltanto delle ultime due eruzioni cioè quella del 1906 e del 1944. 
però delle numerose passate eruzioni del Vesuvio sono tante le tracce ancora presenti. Io sono alla continua ricerca delle tracce di tutte le eruzioni per documentare e raccontare la storia dei paesi intorno al vulcano. Paesi distrutti più volte dalla lava, che però, una volta raffreddata, è stata utilizzata dagli abitanti come materiale per costruire le strade e molte delle nostre case. Il Vesuvio ha sicuramente forgiato il carattere di noi vesuviani, ci ha reso più tenaci, sempre uniti e solidali. Infatti non ci siamo mai arresi e dopo ogni distruzione abbiamo sempre ricominciato più decisi e determinati di prima. Sai? Bene, bene. Come andiamo? Tutto a posto. Sì, allora, sì. Ti ho portato un po' di cose. Ah, sì, grazie. Potrebbero essere utili. Sì, 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 sì. Mo ti faccio vedere anche l'altra roba che ah, ho a casa. Bene. Perché le, le persone ci hanno bisogno di tutto. Vieni Stai facendo vedete. un bel lavoro, vero? Sì, prego, prego. Ah, quanta roba che ha raccolto. Stai facendo proprio un bel lavoro. Perché... La verità c'è, riceviamo diciamo, aiuti da tutte sì. le persone che, che hanno qualcosa di, di più, lo portano qua. Io te ne ringrazio tanto perché, figure, vedo, perché vedo scarpe che... Eh sì, se, eh, eh, anche se sono un po' vecchiotte però... Però sì. servono sempre, mi è capitato, proprio nel treno, stanno tornando a casa e certe persone, sì. ma sono proprio giovani tutto, ma quelli piedi bagnati lavorano sotto sì, le serre, nelle credo. terre, diciamo sotto al Vesuvio. Uh -huh. è stato un, un aiuto che c'avevo un, 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 un paio di stivali, l'ho dato a loro. Non, non puoi immaginare la solo immagine la, la, la loro la felicità, no? Sì, perché ha detto ma hai fatto una cosa bella, guarda eh. che ci sei salvato in queste 
è stato proprio, proprio emozionante. <ride> Comunque ti ringrazio, ma figure, ti capita figure. di volta ma che hai... Spero di trovare qualcosa anche di meglio. Ma la verità vengono di tutte le nazionalità, non eh. lo so, diciamo stranieri, anche italiani vengono qua, di volta cosa. prendono... Che ne ha bisogno di una coperta che può darsi anche eh, di volta. Vedo un po' di giacche, vedo sì. qualche mantella. E facciamo eh, meglio di quello che possiamo fare, perché il nostro lavoro cioè, anzi, è, è basato sopra le offerte di cioè, persone. Sotto anzi, c'è tanto quello che stai sì, facendo. Sì, sì. Quindi anche voi avete un po' preso della comunità vesuviana, questa comunità molto unita, molto solidale. Sì. Sì. Il Vesuvio... Alla fine dei conti unisce, sì. unisce sì, tutto sì, intorno sì. ad essa. Cioè, quindi sì. non è vero che ci mantiene lontani per paura o no, qualche cosa, no, assolutamente no, no. Va bene. Andiamo fuori, andiamo al giardino. Ti faccio vedere l'orto che curo e lavoro. Ti sei specializzato con la terra? Perché la terra è anche madre, se la curi ti dà soddisfazione. Sì, sì. Vedi la sabbia del Vesuvio? Aspetta, ma tu faccio vedere una cosa, vedi? Possiamo vedere anche il Vesuvio che domina proprio l'aria qua. Eh, guarda lì, siamo vicini. E qua ci sta proprio sotto, ci sta, vedi? اسمي نورتين بجنسية مغربي من مدينة خريبكا جيت لإيطاليا في 1990 من اللي وصلت لهنا لإيطاليا نشوف مدينة بومباي الأطارية يعني زاد انطباع ديالي للقوة أو التدمير اللي فعلوا الانفجار الأول إنسان حول حجرة يعني كانه يعني كان غادي هارب فعلا هاد الصور تتخوف ولكن شعور الإنسان يعني لسنين وسنين بعد الانفجار الأول يعني تعايش مع الجبل يعني ما كانش هناك خوف يدعو للهروب من هاد المكان يعني الجبل ولا كجزء من حياة الناس اللي تعيشنا تحت البركان يعني أو بجوار أنا شخصيا عيش مطمئن ما تنحش بخوف أو يعني خاصني نغادر ربما يوقع انفجار أشوف في الفيزيوفيو القدرة الإلهية والعظم الإلهية ديال الله سبحانه وتعالى قد يكون فيه تأثير على الإنسان سواء الإيطالي أو الأجنبي إحنا تعفاء ناس تعفاء لماذا يجب أن نتكبر عن ذلك أو ذلك ما دامت فيه هناك قدرة واحدة هي قدرة اللي تتحكم في الطبيعة تتحكم في الإنسان
Ciao Giovanni! Hai finito di togliere queste erbacce? Sì, sì, sto sistemando un po', ti faccio una cosa bella. Mi dai un po' di tempo e ci andiamo a prendere un po' di tempo. Facciamo una cosa, vado un momento in posta e ci vediamo a casa tua per Va prendere il tempo. Va bene? Va bene, ok. Ciao! Okay, ciao, ciao Giovanni! Grazie Nardini, ci voleva proprio questo, sì, ci vuole questo. questo relax, questo nostro rito del, del tè. Ecco, prego. Grazie, grazie. Nordin, come sta andando la raccolta degli indumenti? Ci manca un po' di, di roba. Mo sto cercando un po' di trovare altre persone. Vabbè, dobbiamo fare un passaparola. Sì, è questo che ci manca. Stai finendo un po' con la roba. Sì, è quasi sì. Nodin, come vanno le cose in Marocco adesso? Da quanto tempo non li senti? Sì, la famiglia sta bene. Sento amici, colleghi, ex colleghi nel Marocco e non ci da lamentarsi, grazie a Dio Giovanni. Non hanno bisogno di te, puoi stare ancora un po' con Ma noi. Ma Giovanni, guarda, non che non hanno bisogno di me, eh, anche il mare ha bisogno di acqua, pure se piove tanto non dice mai basta. Siamo esseri umani, ci vuole sempre un aiuto. Tutto Facciamo che... quello che possiamo come sempre. Sì, sempre con la volontà di Dio, perché le cose... E ringraziamo Dio sempre. Sì, a faccia per, a faccia per te. Per te. Sì. Ciao Francesco, ciao Serena. Ciao. Guarda qua cosa ho portato. L'altro giorno sono stato sul Vesuvio. Guarda questa pietra com'è bella, guarda. Questa è, potrebbe essere una scoria di lava. Guarda, dentro ci sono i cristalli, vedi? Che bello. Hai visto quanti sono belli? Guarda, guarda qua quanti cristalli. Questa c'ha questo rosso così, è più compatta, vedi? Vedi, sopra è rossa e dentro è scura scura, vedi? Si vede che è un un pezzo grande di lava hai visto? va bene sì. e guarda, guarda come sono diverse guarda qua queste qua sono diverse questa qui è ancora diversa e questa qui è ancora diversa questo invece è più leggero quindi sembra però fa lo stesso rumore eh, sembra se... comunque sembra sempre una schiuma pure questa qua colore rosso 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 perché molto probabilmente sono scorie di lava è una formazione che è diversa rispetto a queste qua che sono schiume di lava che, che la lava raffreddata in superficie cioè sopra la colata bello vero? 
Giovanni ti ho portato a vedere un po' di foto che ti possono servire per le tue brochure. Sì, sto cercando un po' di materiale anche per proporlo ai nostri visitatori. Bene, a parte la parte che riguarda le botti, cosa ti può interessare? Io ti posso inviare almeno tutte quelle lì dove si vedono le vigne. Certo. Con i riferimenti poi dell'eruzione, magari qualcuno ecco qui, proprio l'eruzione che ha distrutto la vigna. Eh, perché sono sì. immagini che colpiscono le processioni lì dove l'uomo non poteva più arrivare allora eh. si metteva davanti il santo meglio della protezione eh, meglio della protezione. <ride> la protezione divina eh, noi abbiamo tante testimonianze nel tempo di queste processioni di santi che venivano portate ad incontrare il Vesuvio sperando che il flagello si placasse che a Napoli addirittura si portavano in contemporanea eh, San Gennaro e Sant'Antonio per rafforzare però si bendava San Gennaro per non farlo offendere quindi non è che noi non abbiamo figli di San Gennaro però due santi sono meglio di uno cioè quindi c'era una probabilità in più che il miracolo avvenisse poi a parte il 1906 ho portato anche qualcosa del 44 e questa qui è tutta una raccolta statunitense queste fotografie fatte dalle varie testate giornalistiche che corsero qui per l'eruzione del 44 cioè stavano qui a Napoli e oramai si combatteva soltanto sul fronte verso Roma, erano quasi arrivati a Roma e si dice che siano stati gli americani a scatenare l'eruzione del 44 perché gli aerei che tornavano da Cassino e che non avevano sganciato tutte le bombe facevano una gara a chi colpiva il centro del cratere comunque ritornando alla brochure abbiamo portato pure delle fotografie che rappresentano le testimonianze dell'eruzione più famosa del Vesuvio che è quella ovviamente del 79 d.C. che ha visto distruggere gli insediamenti romani ai piedi del Vesuvio. In queste foto eh, ci sono eh, le testimonianze di Pompei ed Ercolano, ovvero dei pompeiani e degli ercolanensi eh, che eh, cercarono eh, di mettersi in salvo dalla furia del vulcano. Eh, vedi la differenza fondamentale? L'ercolanese rimangono solo gli scheletri perché la sì. carne è stata completamente cotta. Sì, cioè, cioè i tessuti sono, sono evaporati. evaporati tipo bomba atomica alcuni di questi gli è scoppiato il, la testa perché a 500 mm. gradi il cervello va in ebollizione su Pompei è arrivato a 200 gradi quindi li accotti lentamente quindi hanno, hanno, sofferto. hanno sofferto queste sono posizioni di chi di chi sta ha i polmoni cotti non riesce si spegne più lentamente, lentamente sì. mm. questi sono stati rosolati a forno proprio quindi cioè, volendo dirlo così però è, è, è terribile eh, certo. un male per l'epoca però un tesoro per noi perché ci ha fatto capire tante cose di quello che può essere eh, cioè la forza distruttiva eh, del Vesuvio.
così niente di preoccupante non è che dobbiamo scappare ma quando mai puoi scappare non devi scappare nessuna parte io mi porto i ragazzi eh, cioè, vabbè, tu lo sai te l'ho sempre eh, detto vabbè. tu continui a voler rimanere qua cioè, a vedere l'eruzione oppure ma quale eruzione <ride> queste eruzioni sai com'è non si sa mai ma quando ho sempre l'eruzione non si sa mai No. Fanno sempre, però uh, io ho sempre paura. Ogni non volta bene. che lo dici io vado in, uh, in panico. Ciao, pronta Regina, come stai? No, ma stai tranquilla, stai tranquilla, è tutto nella norma, qui sono le classiche scossette che il Vesuvio fa ogni tanto, ma non ti preoccupare proprio, il Vesuvio ogni tanto deve fare il suo mestiere. Ma guardi, ho visto proprio adesso sul sito dell'osservatorio Vesuviano, dove viene riportato in tempo reale il segnale sismico, c'è qualcosa segnato, ti ripeto, delle scossette che una più forte l'ha fatta stanotte, però ti ripeto, non è niente di preoccupante, è tutto nella norma. No, ma quando mai? Quale paura? Dai, vediamoci qualche volta, cerca di venire, che è tanto tempo che non sali. Va bene, mi fa piacere, me li saluti tutti quanti, ok? Ciao regina, ciao, a presto, carissima, ciao! Io mi chiamo Regina Consiglia, abitavo una zona proprio rossa, che proprio è a piedi del Vesuvio, lo vedi a 200-300 metri dall'abitazione dove stavo io. Sul Vesuvio ci sono andata una sola volta e non alla bocca del Vesuvio, proprio sopra. Non ci sono voluto mai andare perché io ci ho sempre avuto paura. Le persone che stanno su, 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 loro non dicono che hanno paura, però 
L'amica quando io sono venuto via dice c'è avuto proprio tenacia ad andare via perché quante persone non lo dicono, ma quelli che non lo dicono forse non ci pensano. Volevo andare via, mio marito mi diceva sempre quando vado in pensione poi ci allontaniamo dal paese. E poi a un certo punto ha detto no ma quando mai? Io sono stata male. E infatti quando mia figlia si è fidanzata ho detto adesso mi sposto, è sicuro che me ne vado perché non ci speravo tanto con lui. Dico adesso sì che me ne vado. Abbiamo deciso di venire in questa zona qua perché mia figlia si è poi fidanzata con un ragazzo che stava a Roma. E qua si è sposata felicemente tutto quanto. Io non è che me ne sono venuta e sto tranquilla, comunque ho paura, comunque, perché un pezzo di me l'ho lasciato là. Mamma, scusami, ma l'hai sentito più Vincenzo? Che, che ti ha detto? Il fatto del terremoto? Eh, ha detto, era tranquilla, ha detto che non è successo niente di... Non sono preoccupata, non so, meno male. Tranquilla, pertanto... A tutto ci si fa l'abitudine, magari ha fatto l'abitudine. No, vabbè, però. Ha detto che era tutto tranquillo, non si preoccupare. <ride> boh, e eh, questo è l'importante, dai. Beh, aspetta, aspetta, non li mischiare qua. Quando le giornate erano nitide, era proprio maestoso. Che lui apriva la finestra e trovavo tutti i suoi colori, bellissimo. Perché io ci ho lasciato il cuore là, perché sono stata bella, sono nata pure io, cresciuta. Comunque ho sempre bei ricordi. Ho tutti amici, parenti, però con la consapevolezza che questa probabile eruzione sarà sicuramente e non si sa quando però succederà. Si parla pure che comunque non sarà un'eruzione normale, lo scoppio, i gas, che... cioè è una cosa che veramente ti angoscia. Io sono stata proprio male. Abbiamo fatto delle simulazioni al paese con i cani, con uh, i calcinacci, tutte queste cose. Hanno fatto uh, la zona dove noi dovevamo andare nel caso ci fosse stata un'eruzione. Quando parlavano di queste cose io mi aggiravo sempre. Le persone che sono andate, sono andate gioiose come andare a fare una gita. Ma era per fare la simulazione, ma in tempi di pace, in tempi non sospetti. Le strade sono piccole, sono stradine di paese. Io ho visto che in due minuti si bloccò tutto, ma si è riempito in un attimo. Ma non neanche a piedi si poteva stare, non scappi da nessuna parte, che là le vie di fuga non ci sono. Non è che ti metti in macchina, prendo l'autostrada, non è possibile. Scappi a piedi è uguale. Ma dico qua facciamo proprio la morte dei sorci, come si suol dire. Hanno sempre detto allontanatevi dalla zona rossa, vi diamo l'incentivo. E comunque dice la zona rossa, ma uh, dove ce ne andiamo? Io non penso che nessuno ha paura. Magari tante persone lo vorrebbero fare, però 
hanno famiglia, hanno lavoro, hanno tutto quanto, non lo possono fare. Infatti ignorarlo è, secondo me è l'unica cosa. Perciò io mi reputo fortunata ad averlo potuto fare. Comunque si muore in tanti modi, però vivere con quella paura non va bene. Quando siamo venuti qua il cambiamento c'è stato, diciamo, come mare, come posto, però ci siamo abituati. Il mare qua è diverso, nel senso che non ci sono gli scogli, cose, però è il mare. Però il Vesuvio non si vede. ¡Morte!